0: A ver, otra
1: vez, otra vez. Los tres
2: contamos.
1: Una, dos, tres. Ok, ya. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño. Fuera de contexto. Hola. Estamos en la calle ahorita, nos estamos dirigiendo hacia Ciudad Nezahualcóyotl. Yo soy José, yo voy manejando. Y yo soy Miguel y vengo de copiloto. Y eh, los queremos dejar con el audio de un panel que producimos con el Laboratorio para la Ciudad en el marco de el Abierto Mexicano del Diseño 2014 eh, con su iniciativa de Hacedores MX.
0: Así que eh, disfruten este siguiente episodio y eh, muy pronto va, vamos a tener noticias de eh, una historia que es por o sea, por eso vamos manejando porque vamos a la ciudad de Zacualcoyotl eh, buscando una historia muy interesante con co-produciéndolo co con unos amigos nuestros que están en Estados Unidos la policía este, a ver si quieres decirle porque yo estoy
1: bien. y es todo nos estamos escuchando Adiós.
0: La manera tradicional de hacer nuestro trabajo, que es básicamente solucionar eh, problemas a través del producto, nos metíamos en nuestro estudio, trabajábamos, desarrollábamos y lo sacábamos al, al mundo exterior para ver si de esta manera hacía un cambio.
1: Pero ahora es diferente. Ahora es muy diferente. Ahora cada quien y cada persona puede hackear lo que quiera para hacer soluciones y reinventar su realidad. Para empezar a hablar de esto, queremos invitar al escenario a Manuel Alcalá que es un diseñador interactivo eh, tiene varios proyectos como Proyecta, Tinker eh, y bueno aparte de ser un <risa> aparte de, de, de ser un maker pues es eh, una persona que activamente está promocionando toda esta cultura a través de diferentes iniciativas este, ¿eso es? Manuel bueno
0: eh, aparte de que te acabas de enterar que vas a ser parte del panel hoy eh, lo, nos interesó porque eh, tu formación es cineasta y eventualmente te fuiste eh, desarrollando más como temas digitales. ¿no? Sí. Nos gustaría o que nos platicaras o para empezar este panel. A, ¿Qué es lo que ahora puedes hacer como sí. cineasta que antes no podías con esos nuevos elementos?
3: Okay. Bueno, Lo chistoso es que yo estudié cine, pero me tocó... No, para no ser, Soy tan viejo, pero o sea, sí me tocó todavía aprender cine con una bolex y editar cortando y pegando... Eh, de 16 milímetros con jurex y pegándolas. Entonces, de las primeras cosas, mi primer brinco a la tecnología fue la pues, edición no lineal, este, programas como After Effects, ¿no? donde tienes capas y capas y capas. Y fue, donde, o sea, fue como donde rompí con cine y me jalé más al diseño interactivo a través de programas como Director y luego Flash. Y luego pues, me clavé mucho en eso, en CD-ROMS. Y ver cómo, o sea, fuera de como de creo que la narrativa interactiva cae mucho como en el escoge tu propia aventura ¿no? y algo así. Creo que ahora ya las herramientas digitales ¿no? Te dan una, o sea, le dan al público las pues, diferentes opciones de participar. Más de escoges estos tres botones ¿no? o este, selecciono una cosa y nada más va a pasar otra. Sino como a través sobre todo de la interacción. ¿no? Como de las o sea, nuevas tecnologías de, de, cosas que, de, de cómo captar ¿no? este, la participación del público. Creo que eso es lo que más me ha dado... La habilidad de hacer cosas que no son lineales, que no es de una pantalla, sino que es como, ¿no? tiene otra dirección. En cierta manera que los objetos ya pueden hablar y responderte, ¿no? Sí. Que... Y tú tuviste que estudiar eh, diseño interacción para tener esas herramientas. no, pues no fue justo, te digo, después, de, o sea, como pasando de estudiar cine, eh, de ver una línea del tiempo, no en un programa de, de edición, fue de como, bueno, ¿por qué tiene que ser una línea del tiempo solo una línea? ¿Por qué no pueden ser varias capas, no? Y también... O sea, un tiempo no, no lineal, pero también como para arriba, ¿no? Entonces, pues fue un poco más agarrando los programas. Y ahorita tú tienes esta iniciativa
0: de, de Thinkers, ¿no? Que es como diseccionar objetos y hacer cosas este, a partir de la nada. Y este, que es un valor también interesante que tú como también como promotor de ese tipo de, de, de educación puedas tener, ¿no? ¿Cuál es como la importancia de que nuevas generaciones tengan esto? Pues,
3: no sé, sobre todo creo que ahorita, ¿no? El, el, Tecnología y, este, sobre todo, herramientas de ingeniería, se han acercado muchísimo al diseñador o al artista. Porque ¿no? o sea, estamos un poco encima de los hombros de ingenieros que han permitido algo así. Y, este, y, y, pues sí, cosas, una herramienta como el Kinect, ¿no? o sea, que puede detectar un movimiento, escanear un espacio en 3D. Pues eso antes no era una tecnología turística. Este, eso a, a mí en muchos desarrollos me ha permitido pues, captar la gestión y la participación del usuario. ¿Cuál es la importancia de que niños aprendan esto? Pues la importancia es, la, la verdad es que están aprendiendo cosas más avanzadas. Creo que hasta los estamos regresando, ¿no? A aprender tecnología a un nivel más uno a uno y a un nivel más como detrás de, de la pantalla. Este, creo que por eso es importante, porque ellos ya no están, ¿no? O sea, lo que aprendimos nosotros en la escuela en términos de computación, ¿no? este, ellos ya lo traen, ¿no? Desde que agarran que están viendo pantallas y están jugando con estos tipos de aparatos. Entonces, lo que queremos hacer en Tinker es como echarle un paso atrás ¿no? y que vean cómo funcionan este, ¿no? este tipo de aparatos y cómo pueden ¿no? ellos darle otra vuelta, cómo pueden entrar a ellos de, 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 otro, de otra manera.
0: Y bueno, aparte de, de, de esa iniciativa como Tinker es como que generas una comunidad y, y, y personas que van creciendo como con un mismo, que, que, que se identifican, como lo podemos ver en Hacedores. Y justo para que nos platique un poco al respecto, vamos a llamar aquí al escenario a todos lo conocen, a Mario Ballesteros. Eh, un poquito para que sepan quién es. Eh, él es el encargado de comunicación y estratégica de proyectos de aquí en el laboratorio. Él estuvo a cargo de domos México cuando nos gustaba mucho domos Y bueno, tiene un, un semi, eh, impresionante que ustedes mejor lo Mejor, este, mejor que,
1: él, que él hable. Mario, muchas gracias por estar aquí. Eh, te quiero preguntar, como, como organizador del evento, ¿qué, ¿qué es lo único que ves de la cultura de makers en México? ¿Es diferente a las demás culturas de makers que has visto en, en diferentes partes del mundo?
0: Yo creo que esa fue justo una de las preguntas que nos hicimos cuando empezamos a plantear lo que tendría que ser una feria de ciudades de la ciudad de México. Y creo que digo, fue un reto importante, ¿no? O sea, porque eh, no queríamos que se sintiera como algo ajeno, algo importado que no tuviera nada que ver con lo que está sucediendo en la ciudad y creo que la diversidad de proyectos la diversidad de visiones y la diversidad de posturas que tenemos aquí en la feria eh, logramos eso justamente o sea, primero como quitarnos de la idea de que el movimiento hacedores o el movimiento maker es algo eh, extraño a lo que es nuestra cotidianidad y nuestra vida diaria en la ciudad eh, y también le pudimos como dar ese sello específico Que tener esa diversidad de perfiles desde gente muy clavada en cuestiones de tecnología y de la manipulación de la tecnología hasta gente que está mucho más clavada en temas de reciclaje, de reuso o incluso eh, pues simplemente de ingenio urbano y de salida de la que tiene eh, yo creo que eso es el aporte como más valioso en,
1: en el sentido que ya había makers en el circuito, no no, no, no este
0: nombre este hashtag, este hashtag. No, sí. ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que descubriste al empezar con esta investigación? o sea sin duda fue parte de eso y por eso la feria se llama Hacedores y no es una tal porque creemos que eh, como bien dices esto es algo que está muy muy arraigado no solo en la cultura y, y en la producción sino en la realidad cotidiana de, de la vida en la ciudad eh, y creo que esto es parte de lo que, de lo que claro. logramos
1: ¿Por qué, por, qué que, que no ¿Por qué hacer cosas que no existen? ¿De dónde crees que de la necesidad? Para nosotros, hacer cosas que no existen
0: como nosotros o México. como los makers. Sí. O sea, yo creo que es parte de lo mismo. Nos interesa muchísimo eh, darle una voz y cierta visibilidad, o, o, o hacer tangible esta comunidad, que en realidad pues, no está muy extendido. La comunidad no se reconoce como tal. O sea, puedes tener diseñadores, de ingenieros clavados en tecnología, eh, gente que está haciendo arte o otro tipo de intervenciones, y no se identifican como parte de la misma cosa. Entonces, eso era otra de las cosas que nos interesaba. Eh, tenerlos todos aquí, en un espacio, además, que es un espacio público, que eso fue muy importante para nosotros, que fuera un espacio público abierto, gratuito a todo tipo de público, y, y que empezara a dimensionarse lo que puede ser esto como... todavía importante pero vemos
1: que es un muy buen paso y para, para, seguir, para continuar más bien con todo este tema queremos invitar al escenario a Mr. J. Izquierdo él es español <risa> pero vive y trabaja en la Ciudad de México <risa> este, se ha metido mucho en los temas de la economía informal la piratería es experto en eso <risa> este, mi colección sí <risa> Y bueno, eh, parte de lo que nos
0: llama la atención del tema maker es esto, ¿no? la necesidad en, en espacios como la Ciudad de México. ¿no? Estamos, nos queda bastante claro cómo eh, muchas de esas nuevas tecnologías, temas open source, blogs, etcétera, etcétera, etcétera te permite te da más herramientas como manual para, para expresarte. Pero, ¿en qué sentido este tipo de manifestaciones como lásedores, makers, como lo queramos llamar, pueden también ayudar a solucionar eh, necesidades tanto personales? El, hecho de que voy a hacer un eh, 3D printing un, un ganchito para mi, para, mi, no sé, para mi baño, por cualquier cosa o cosas mucho más interesantes como la economía informal que se genera alrededor de las personas que traen las, las, las bocinas que venden cosas en el metro.
4: ¿Nos puedes platicar al respecto de eso? Pues como, como apuntaba Mario creo que una de las diferencias del de, de concepto maker es de, de integrarlo, de, de, de posicionarlo en México es efectivamente ver una tradición que ya existe en la ciudad ¿no? que viene marcada por las dificultades, no, hay que ver. Creo que no es lo mismo efectivamente tener una empresa 3D, divertirte, crear, pasártelo bien, que hacer una bocina para dar de comer a tu familia. No es otro momento en tu vida, no. Hay una necesidad, está la necesidad de crear, pero la necesidad de comer van de la mano, no. Entonces creo que el, el laboratorio ha sido sensible para reflejar esa realidad que forma parte de la ciudad, no. Entonces. cosas que se han hecho de forma natural ¿no? en esta, en esta el, el, la investigación que ha hecho Juan, Juan Pablo ¿no? también es muy interesante ver esos otros momentos y el reto seguramente sería más ponerlo en el, en el momento maker, eh, generar una comunidad porque a mí lo que me molesta un poco de todo este individualismo maker ¿sabes? Uh. Es, eh, es que estamos generando unipersonas, que todos son creativos que todos son ingenieros pero en realidad estamos sacando a la gente de las fábricas, de, los, de, 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 de las... O sea, todo el mundo tiene que ser ahora una autoempresa y financiarse y conseguir, ¿no? Y entonces vamos, vamos a tener todo el seguro privado médico. O sea, es una privatización de toda la, de toda la, de toda la cotidianidad, ¿no? Porque ya desde pequeñito, ya eres un maker, te montas un negocio y ta, 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 ¿no? O sea, está bien hacer, ser maker, está bien pensar, por supuesto, está bien crear pero también me da un prurito ahí de que estamos individualizando muchísimo por eso se habla también del, del momento maker de comunidades sí pero compartimos código y eso está chingón pero cuando compartimos código nos olvidamos de que el Estado de que el capitalismo nos está ocupando de nuestras necesidades y siempre tenemos que recurrir a hacerlas de nuevo no o sea en Europa está pasando que se está perdiendo mucha, muchos eh, logros sociales ¿no? entonces está todo pasando muy a la vez como para que no resulte
0: sospechoso <risa> sí, sí, es una idea. Y, y, uh, y aquí lo interesante es esto que es un poquito eh, eh, de a, donde, a donde va la conversación de cómo eh, por más do it yourself que se pueda hay un momento que, que tiene un límite no hay que trabajar juntos y, este, y un poquito para que nos platique sobre esta tensión vamos a llamar a nuestra última eh, invitada del panel todos la conocen aquí se llama clor, eh, Clora, Clorinda Romo. Es, no creo que sea el deseo que digas su Semblanza, porque ya todos la conocemos y mejor hablamos de este tipo para que ella gracias, nos platique. Gracias. gracias.
5: Gracias, por la invitación, Armando.
1: Gracias por estar, Clora. He estado
5: tras bambalinas, pero no de este
1: sí. <risa> Clora, te queremos preguntar precisamente en esta línea: ¿cómo crees tú que una ciudad, en este caso la Ciudad de México, se puede beneficiar de una cultura maker o, <risa> como ya lo estaba apuntando, Rota? Este, perjudicarse.
5: Bueno, justo creo que tiene este, dos lados de la moneda, ¿no? Creo que, como también decía Mario, la cultura maker no es algo que sea nuevo para una ciudad como, las, como lo es la Ciudad de México. Yo creo que los habitantes de esta ciudad constantemente estamos solucionando eh, problemáticas cotidianas y cuestiones de necesidades, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que más bien lo que, lo que viene con la ola maker es poder poner allá afuera con un poco más de intensidad y con más visibilidad eh, lo, el trabajo y la creatividad que hay dentro de la ciudadanía. Ahora sí, tiene un componente en el que claro que hay limitantes, pero creo que eh, la meta o digamos el objetivo va a ser empezar a justo con una escena maker impulsar cuáles son esos retos a los que tanto gobierno como ciudadanía se tienen que ir enfrentando para generar espacios mucho más abiertos a que estas soluciones se puedan maquinar y co-crear en conjunto.
1: Y en ese sentido, ¿qué es lo que, que, bueno, la feria aquí ya está, pero qué se viene después? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que se falta? ¿Cuáles crees que son los siguientes pasos para ir consolidando esta comunidad?
5: Yo creo que, digo, hay muchas personas aquí afuera que han demostrado que, eh, ese individualismo de J, pero también una cuestión de, de comunidades que se están conformando a partir de ciertas especializaciones, como, como ciudad y como laboratorio. En ese sentido, lo que queremos es continuar la conversación. Si bien este es un primer experimento de poner a prueba justo cuál es la escena que hay para poderlos invitar a que participen, los siguientes pasos van a ser seguir fomentando una programación para que esta cultura se siga dando. Y tanto con Manuel en un tema de niños, como con Jota en un tema de informal, así como con gente que ya está como mucho más clavada en desarrollando cosas más específicas, creo que la labor de la propia ciudad va a seguir investigando, va a seguir, bueno, sí, va a continuar siendo. Eh, justo ese, ese impulso. Entonces, la siguiente escena es, eh, los siguientes pasos van a ser justo poder pro, pro, proveer de más espacios estos.
0: Y bueno, es una pregunta ya tenemos todos aquí en el escenario. ¿Ustedes qué creen que necesita? Y también para las personas que me están escuchando aquí eh, ¿qué, ¿Qué creen que es lo que también la ciudad Nos pueda dar aparte de un espacio Aparte de una plataforma Pero también ¿Qué es lo pueden Nuestras otras necesidades Que la ciudad nos pueda ayudar A, a satisfacer en ese sentido?
3: Pues, creo, creo, creo que algo que podría funcionar Son como más retos Creo ¿no? que ha habido programas Donde la ciudad pone ¿no? Hubo algo de apps este, Creo que ese tipo de iniciativas Donde ¿no? la ciudad como que le echa luz A, a, a retos ya, o sea, la comunidad, yo creo que el mayor, el mayor logro de aquí es, es, es que se junten todos, ¿no? o sea, que, que de aquí ¿no? se comuniquen y que ya se, se vayan conociendo. Y si se, si se lanzan retos, yo creo que ¿no? la comunidad se va acercando más a, a, a resolverlos.
0: Eh, para nosotros, desde el laboratorio, eh, justo como dijo Clora, o sea, esto y como trabajamos en general es con estos Rápido y barato Exacto. donde se pueden asumir ciertos riesgos desde gobierno que no se podrían asumir de otra manera entonces para nosotros algo que va a ser muy interesante ver después de este primer experimento es cómo también otras áreas de gobierno empiezan a entrarle al tema no o sea, cómo la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Económico todas estas dependencias que de alguna manera tendrían que ya estar eh, conscientes e interesadas en el tema eh, cómo se les puede empezar a comunicar e involucrar, ¿no? yo creo que va a ser muy importante. ¿Qué opinas,
4: Bota? Eh, efectivamente, creo que la ciudad tiene que mirarse un poquito ver cómo funciona, ver lo que necesita y las soluciones que provengan de la propia ciudad. ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención eh, como nuevo habitante de la ciudad, el tema del agua, ¿no? Siempre cuando veo toda esta agua que se, se diluye, que se va, ¿no? Y pienso en todos estos años cómo se llama nuestro compañero que hizo estas... estas...
5: ¿La de captación de agua pluvial?
4: Ajá. Pluvia. Pluvia, ¿no? Es, digo de este pequeño proyecto, ¿no? cuando en realidad debería estar implementado por, por, por el gobierno de la ciudad. ¿no? O sea, realmente hay que ver las necesidades, las soluciones
1: que emergen de aquí y apoyarlas muchísimo. ¿no? ¿Hay, hay que, ¿Qué es lo que falta para poder terminar de hacer esa conexión? ¿Es una falta de apertura o es una falta eh, de comunicación de la comunidad en sí?
5: Creo que tiene que ver con una falta de comunicación. Nosotros por lo pronto lo que hemos experimentado en este poco tiempo que llevamos trabajando desde dentro es que si empiezas a generar buenas experiencias para todos, todos empiezan a entonces, entender cuáles son los beneficios. Eh, esta es una primera prueba. La siguiente etapa sería justo empezar a sofisticar este tipo de, de colaboración entre ciudadanía y gobierno para que entonces se puedan adoptar estas iniciativas. Entonces, Y hablo de sofisticar, no en términos inaccesibles, sino empezar a, a apretar las tuercas necesarias para que entonces esto pueda darle el siguiente giro. Eh, para mí es algo que tiene que ver con nada más comunicación.
0: Y, y... y, y si puedo nada más agregar rapidísimo, tiene que ver con tiempo también. ¿no? Tuvimos hoy en la mañana MK Okafor de Microfeo África. Ellos llevan cinco años haciendo sus ferias y comentaba que gran parte del reto de, de la naturaleza de este tipo de, de iniciativas es que toma tiempo empezar a realmente a que afiancen y su espacio en una estructura mucho más amplia. ¿no? Entonces, yo en ese sentido también creo que va a ser una cuestión de seguir tocando el tema, seguir, como decía Manuel, invitando a participar, a discutir, a debatir, y hacer un esfuerzo colectivo tanto desde parte de la ciudadanía o de la sociedad civil, como desde dentro del gobierno, para que esto no se quede nada más en lo que es ahorita. Bueno, comunicación y tiempo. Tiempo, nos queda po eh, poquito para este panel. Tenemos cinco y mucha y me encantaría voy para voy a pasar para allá para que alguien de ustedes nos haga una pregunta cinco minutos nadie tu nombre
2: mi nombre es rogelio vergara actualmente me vendo como productor audiovisual este es un comentario y es una pregunta eh, el cine y el audiovisual nos lleva a plantear soluciones Yo pienso que una respuesta de fomento a estos eventos sería que el mismo gobierno nos comprara esa tecnología desarrollada por nosotros mismos. Además de que ponga a concurso estas dificultades o problemáticas. ¿Qué opinan? Eh, esto es
0: una opinión personal, pero... Eh, por la experiencia, la poca experiencia que tenemos dentro del gobierno, el laboratorio tiene más o menos, un poquito más de un año, y creo que eso es parte del problema ¿no? o, sea, o parte de la solución más bien eh, el encontrar la manera de canalizar hasta el último momento que sería esta ya adopción de, digo, no solo tiene que ser que el gobierno adquiera bien esos servicios sino que los integre a su misma forma de actuar y de problemas, eh, que en ese sentido puede ser no solo comprar algo ya hecho, sino entender cómo puedes encontrar talento y cómo puedes vincularlo empleando a gente talentosa, interesante y con soluciones dentro de la estructura del gobierno. Entonces, esto a mediano o largo plazo creo que es parte de lo que el laboratorio quiere ser, ¿no? quiere ser este punto de entrada a gente que por lo general no tiene contacto y, y, y muchas veces como sociedad civil tampoco vemos en el gobierno una oportunidad, algo interesante, algo desde donde podamos contribuir como ciudadanos. Entonces, eso es parte de lo que queremos hacer también. O sea, cambiar también ese, esa forma de ver y de pensar desde sociedad civil respecto a, al gobierno.
5: Y nada más agregando que tiene que ver con la sustentabilidad de la innovación, ¿no? No nada más adquirir algo sin que tenga una repercusión en la estructura. Entonces creemos que es un proceso un poco más largo eh, en todos los sentidos, pero así pero llevamos.
0: Tenemos otra pregunta aquí.
2: Su nombre, por favor. Héctor Buenrostro. Yo, yo soy ingeniero civil y nos la pasamos de makers cada vez que construimos algo. Claro, no, no con estas tecnologías de ahora, pero toda la construcción más pequeña, cuando pues la pasamos haciendo inventos y resolviendo problemas pero lo que quiero yo plantear es que escuché la entrevista a un chef peruano que se fue a estudiar a Europa y hizo combinaciones, mezclas y aceptó la influencia muy bien y tenía muy buenas recetas y tenía mucho éxito y tuvo muy buen éxito y le preguntaron, y bueno, y esas recetas... ¿Cómo, qué, cómo las manejaste, cómo las conservas, ¿Qué No, yo se las di a, a, a todos los chefs allá en ¿no? Perú. Y, y de esa manera, logramos, en vez de estarnos compitiendo unos con otros, hicimos, se ha hecho una corriente aceptada mundialmente y que les va mejor de esa manera. Entonces yo, yo pienso que los makers siempre están bastante para poder lograr una, una, una cuestión de este tipo y este, olvidar el individualismo y el no te doy mi receta y, y etcétera. Gracias.
0: Nos queda tiempo para otra pregunta. Por aquí alguien tenía como más ganas de preguntar algo. Hola, me
2: llamo
0: Daniel. quieres el gobierno, pero ¿qué están haciendo por ejemplo, para traer iniciativa privada, eh, nacional e internacional? Porque muchas veces este tipo de, de lanzos terminan siendo como que ah, sí, la tecnología, pero hasta ahí. ¿no? Este, ¿Cómo hacen para que este, exista esta continuidad y no, no exista el miedo de me van a quitar mi, mi trabajo o algo así? Bueno, nosotros de alguna
5: manera estamos visibilidad, pero eh, de alguna manera, eh, contrarrestando eso y haciendo el equilibrio, también estamos llamando justo a la iniciativa privada con programas un poco más especializados que puede ser desde Intel, ¿no? que ha estado aquí presente, hasta incluso eh, hemos, hemos tocado la puerta de distintas aceleradoras e incubadoras que también tienen algún tipo de interés en, en seguir apoyando esto. Entonces, digo, desde trabajar con, con gobierno nosotros de alguna manera estamos buscando que las secretarías también le echen un ojo a todo lo que está sucediendo como eh, empresas ya consolidadas a nivel internacional que están promoviendo el movimiento Maker hasta pequeños esfuerzos eh, que, que ya tienen que ir como más hecho a la medida según el tipo de proyecto que hay entonces insistimos, no tenemos ya la clave del éxito, pero sí estamos de alguna manera empezando a tocar esas puertas para que haya mucho más eh, colaboración y, e interés en esto de manera, eh, bueno,
1: fondeada, ¿no?, con recursos. ¿Alguno de ustedes quiere dar algo más? ¿Algún consejo? ¿Algún... do uh... no les... <risa> it <Intuit> yourself <risa> <risa> eh, Pues nada, muchas gracias por... Comprar un
4: Lego cuando sean chiquitos a sus hijos. Un Lego, pero abstracto, no el Lego que ya tiene forma. El de cuadraditos. Creo que así empezamos todos.
1: Muchas, muchas gracias a todos por ser parte del panel. Eh, al... Todos recordamos que este, este eh, panel va a ser, o está siendo grabado, y va a ser, eh, vamos a subir a nuestra página web, donde podrán encontrar todos los demás episodios de Fuera de Contexto. Los pueden encontrar en Fuera fueraecontexto.mx, y los pueden buscar en todos los lugares como FDS Pod. Eh, y bueno, que sigan disfrutando la feria. Gracias muchas a gracias a todos. Y muchas gracias por empezar este movimiento. Un aplauso para nuestros padres de lujo, por favor. Sí. Gracias. gracias, David, por todo el apoyo.
0: Eh, y bueno, ese fue el, el panel <risa> Seguimos aquí en la calle Y este esperen muy pronto noticias de nuevas colaboraciones con fuera de Contexto eh, Y pues antes que nada queremos agradecer a, a Dani Vadillo por todo el apoyo A Mario Ballesteros, Ballesteros este, Creo que se va a casar pronto Felicidades Y, este, y en general al, al laboratorio por, pues por ayudarnos, ¿no?
1: Así es, para más información visiten fuera de contexto.mx o la página del Laboratorio para la Ciudad. Tienen siempre iniciativas súper interesantes. Ajá. Y... Nos
0: estamos escuchando.
1: Nos estamos
2: escuchando.